0: Beer Talk. Gespräche über und beim Bier.
1: Herzlich willkommen zu einem weiteren Biertalk, die Nummer 16. Ganz besonders freue ich mich, dass eine ganz liebe Kollegin bei uns ist und auch gar nicht so weit weg sitzt von mir, also wir sitzen beide in München, also obacht Markus, wir sind heute mit geballter Macht aus München da. Also, ist logisch, ich bin da, der Markus ist da und die Sandra Ganzenmüller ist da. Sandra, magst du dich mal vorstellen?
2: Dankeschön, dass ihr mich als Gesprächspartner ausgewählt habt. Das ist mir schon eine Ehre, wenn ich mir anschaue, mit wem ihr bisher gesprochen habt. Das Format auch ganz toll. Ja, mein Name ist Sandra Ganzenmüller. Ich bin Ernährungswissenschaftlerin, habe in Wein-Stefan studiert und bin zusätzlich noch Bier- und Brotsommelier. Ja, und habe eine eigene Agentur, wo wir uns den ganzen Tag mit dem Thema Kommunikation rund um Lebensmittel und Getränke beschäftigen.
1: So, was macht man dann so den ganzen lieben, langen Tag? Erzähl doch mal.
2: Ja, es geht bei uns darum, die Kunden die aus dem Lebensmittelgetränke und wir nennen das Lifestyle-Sektor kommen, kommunikativ bei der Zielgruppe ins richtige Licht zu rücken. Das sind sowohl Bäcker als auch Brauer genauso gut wie Diätassistenten. Aber natürlich, die Medien sind bei uns auch eine ganz große Zielgruppe, dass wir am Ende die Kunden mit ihren Botschaften auch da platzieren können, wo sie beim Leser ankommen.
1: Kann man das mit Nestler auch machen?
2: Man kann über alles reden, ja. <lacht>
0: Markus? Ja, ich bin gerade begeistert. Ich stelle mir gerade vor, wie die den ganzen Tag so rumsitzen und essen und trinken und es gut gehen lassen und klingt für mich nach einem sehr schönen Tagesablauf.
2: Ja, es ist nicht schlecht. Also natürlich essen und trinken wir nicht den ganzen Tag. So stellt sich das jetzt wahrscheinlich jeder vor. Aber auch die ganze Welt stellt sich vor, dass Bayern jeden Tag um 11 Uhr da sitzt, Weißwürste isst und Weißbier trinkt. Aber natürlich testen wir Produkte, bevor wir für Kunden arbeiten. Wir entscheiden auch gemeinsam im Team, ob das ein Produkt ist, für das wir gerne kommunizieren möchten dass keiner für ein Produkt oder für ein Getränk arbeiten muss, wo er nicht dahinter steht, weil das in der PR eben nicht funktioniert. Man muss schon von dem Unternehmen, von dem Produkt und von den Kunden überzeugt sein.
0: Das heißt also, man kann von euch auch abgelehnt werden. Also wenn ich jetzt sage, ich würde gerne, dass ihr für den Bier-Talk Werbung macht, dann könnte es sein, dass ihr sagt, nö, zwei Männer in der Moderation machen wir nicht.
2: Ja, ich würde es eher andersrum formulieren. Wenn ich jetzt eine Mitarbeiterin habe, die Veganerin oder Vegetarierin ist oder eine Laktoseintoleranz Intoleranz hat, dann ist es natürlich Klar, dass es Produkte gibt, die für sie in der Kommunikation jetzt nicht so gut zu vertreten sind. Da ist es ideal, wenn jemand sagt, nee, also ich bin da auch betroffen und kann das natürlich den Medien gegenüber viel besser schildern.
1: Wer ist für dich dann so spannend, also an Produkten? Also du hast ja gesagt, Brot zum Milieu Ist Brot sowas ganz besonders Tolles oder warum hast du dich jetzt gerade für Bier und Brot entschieden?
2: Ja, ich bin ja bei den und das geht nicht, dass man aus der TU München in Freising bei Stefan rauskommt, ohne jemals irgendwie mit einem Brauer oder mit dem Thema Bier in Kontakt gekommen zu sein. Und so ging das bei mir auch los. Also ich bin jetzt kein gelernter Brauer, habe vorher auch nichts mit der Materie zu tun gehabt. Aber da ging eigentlich die Begeisterung los, dass wir eine der fünf größten Biernationen sind. Und daher war irgendwann die Entscheidung klar, dass ich noch den hier draufsetze, weil ich halt keinen Brauer mehr lernen konnte. Und das Thema Brot hat mich ehrlich gesagt seit Beginn meines Berufslebens eigentlich verfolgt oder beschäftigt. Meine erste Station nach dem Studium war in der Hofpitzerei in München. Das war zu der Zeit Deutschlands größte Biobäckerei. War ja der Pionier, würde ich jetzt mal sagen, auf dem Sektor. Der Inhaber, Siegfried Stocker, hat einen ganz, ganz tollen Job gemacht. Er ist wirklich durch die Dörfer gefahren, hat allen Bauern versprochen, wenn sie umsteigen von konventionell auf ökologisch nimmt er ihnen das Getreide ab. Er hat sogar noch eine Zusatzfirma gegründet, um auch Fleisch zu verarbeiten. Er um den Landwirten zu ermöglichen, ganzheitlich umzusteigen mit ihrem Hof. Und es war für mich schon eine sehr, sehr prägende erste Berufsstation. Also ein Unternehmen zu sein, wo es Natursauerteig gepflegt wird, wo man runtergehen konnte, die Brote aus dem Ofen und aus dem Steinbackofen genommen wurden. Es war schon eine schöne Geschichte. Und seit 1995 bin ich eigentlich auch nie aus der Brotszene rausgegangen. Wir betreuen sehr viele Kunden aus dem Bereich, aus der Zulieferindustrie. Ja, und dann war für mich die logische Konsequenz, dann noch zum Biersommelier, dem Brotsommelier draufzusetzen, weil sich die beiden Handwerke so ähnlich sind, weil du mit den fast gleichen Rohstoffen am Ende ein Bier oder ein Brot machen kannst, weil das auch eine gemeinsame historische Wurzel hat. Also früher hat man erst so einen Backtag gemacht und den nächsten Tag hat man mit dem Teil der, der angebackenen Brote auch das Bier angesetzt. Das sind mich die zwei Lebensmittel, die ja in meiner beruflichen Laufbahn einfach eine ganz große Rolle gespielt haben und spielen. Und das war eine ganz tolle Erfahrung.
1: Ja, das glaube ich. Wenn du jetzt die Bierszene im Moment betrachtest, wie erlebst du das?
2: Mit meinem unfassbar guten Bayerischen, würde ich mal sagen, zur Zeit des Studiums und danach haben mir die bayerischen, oberbayerischen Brauer gesagt, oh, was die beim Malz eine Sprache ist du beim Marketing ausziehst. Da war das Verständnis, würde ich jetzt mal sagen, vor 10, 15 Jahren in der Brauerei, in der deutschen brauwirtschaft noch nicht da, dass man gesagt hat, ich gebe Geld dafür aus, dass kommuniziert wird. Da wurde darauf geachtet, dass die Technik passt, dass der Braumeister super Rohstoffe hat, dass man sehr fokussiert war auf das Produkt, dass auch der Braumeister keine wirkliche Rolle gespielt hat. Das ist was, was in den letzten fünf Jahren sich sehr verändert hat. Also da ist viel Verständnis auch in mittelständischen Brauereien aufgekommen. und haben gesehen, dass es wichtig ist, über das Produkt zu sprechen und nicht nur über die Rohstoffe, dass es nicht ausreicht, dass man ein qualitativ tolles Produkt auf den Markt bringt, sondern dass man Geschichten dazu erzählen muss, dass die Braumeister auch so ein bisschen getrieben durch die Craft beer sehen, dass die Braumeister wieder eine Stimme bekommen, ein Bild bekommen, dass sie Helden werden, dass die Verbraucher gerne wissen wollen, wer das Bier herstellt, dass es eben nicht ausreichend, dass das Etikett schön ist und dass es kaufbar ist und dass es Brauerei ums Eck ist, sondern Verbraucher wollen wissen, was sie essen und wollen zu Hause eine Geschichte erzählen bei Freunden, warum sie das Bier mitgebracht haben. Und das ist schon so eine tiefgreifende Verwandlung pro Kommunikation in den letzten Jahren. Das hat mir sehr gut gefallen und man muss aber natürlich dazu sagen, dass beim Bier da noch andere Einflussfaktoren in den letzten zehn Jahren dazugekommen sind. Die Craft Beer Szene, der Druck von Amerika, von Australien, wo kleine Brauereien aufgemacht haben, die keine Historie haben wie wir, sondern die Geschichten erzählen mussten, um interessant zu sein von Beginn an, wo ein Brand Ambassador in Markenbotschafter wichtig war, um die Marke überhaupt in den Start zu bringen. Und da sind die deutschen Brauer dann schon so ein bisschen nachdenklich geworden, und haben das Positive daraus mitgenommen. Auch die Biersommagier, sie haben einen riesen, großen Beitrag geleistet. Wir haben ja in Deutschland immer immer qualitativ gute Produkte und gute Biere gehabt und jetzt fand ich es eben schön, dass die Kommunikation als Wert auch geschätzt
0: wird. Ich habe da jetzt ja gerade ein ganz spannendes Stichwort gehört, nämlich Bier mitbringen. <lacht> ich glaube, Holger, ist es ist an der Zeit, dass wir mal ein bisschen was aufmachen, oder? Na,
1: unbedingt. Es war auch spannend
0: zuzuhören. Da kann man mal wieder sehen, wie wichtig
1: auch Kommunikation ist eigentlich für jedes Produkt. Ja? Und das hat dir Sandra doch so schön erklärt. Aber wunderbar, Ladies first natürlich. Sandra, was hast du denn für ein Bier mitgebracht?
2: Also ich bin halt komplett obergärig unterwegs. Ich würde gerne mit einem alkoholfreien Bier starten. Aus dem Grund auch, weil das Thema alkoholfreie Biere unglaublich Fahrt aufgenommen hat. Das hatte der ja auch in anderen Sendungen schon besprochen. Ich habe das IPA Libris 2 plus 3 von Brauhaus Riegele mitgebracht, weil mir die Brauerei unglaublich im Herzen liegt. Das ist auch eine freie Brauerbrauerei. Als ich meine Abschlussarbeit, meine Projekt Arbeit für den je gemacht habe, konnte ich mit der Bierhilfe von Riegele auch mein Brot backen. Das ist für mich ein ganz, ganz tolles Bier und auch so ein Vorreiter für die neue alkoholfreie Bierszene. Ich schenke das jetzt mal ein. Das heißt 2 plus 3, weil der Brauer, Frank Müller, ganz toller Braumeister, da mit zwei verschiedenen riegele Spezialhefen gearbeitet hat. Und das finde ich auch schön. Die beherrschen die Kommunikation sehr gut. Das 3 steht dafür, dass wir mit drei verschiedenen Sonderhopfen, Aromahopfensorten gearbeitet haben. Und das merkt man einfach dieses Jahr an. Also ich habe jetzt im Glas ganz goldgelbes Bier mit einem sehr, sehr kompakten Schaum. Wenn man hier reinriecht, das ist Wahnsinn. Das ist ein richtiger Fruchtcocktail. Exotische Früchte, helle, exotische exotische Früchte sind damit drin. Was ich rieche, so ein bisschen Steinfrüchte, riecht da Mango raus. Ganz tolles Bier und wenn man da so einen Schluck nimmt, dann ist das für mich jetzt nicht einfach nur ein Bier ohne Alkohol, sondern ein eigenes, ganz tolles Getränk. Diese Fruchtigkeit, die man in der Nase erkennen kann, zieht sich wirklich durch das komplette Aromaprofil, durch das komplette Bier durch. Nehmen wir jetzt mal einen Schluck.
0: Prost. Das finde ich auch ganz wichtig, dass diese alkoholfreien Biere eben ein eigenständiges Getränk sind und sich dahin auch entwickeln und gar nicht mehr wegen des Vergleiches getrunken werden, sondern einfach, weil man sie mag. Und das finde ich sehr, sehr schön.
2: Deswegen habe ich das ausgewählt.
0: <lacht> Ja, interessant. Wenn du ein Brot mit Bierhefe backst, schmeckt das anders oder verhält sich das anders beim Gehen oder im Ofen?
2: Hefe habe ich deswegen ausgewählt für die Projektarbeit, weil das für mich das verbindende Glied ist. Was ich sehr, sehr schade fand, ist, dass die Hefe in der Wahrnehmung der Verbraucher in den letzten Jahren eher ein negatives Bild bekommen hat. Und das habe ich überhaupt nicht verstanden. Die Bäcker haben sich sehr konzentriert auf ihren eigenen Sauerteig, was ich auch ganz toll finde, haben aber wirklich die Hefe nur als, ich mache es halt mit dazu gesehen und ich wollte mit meiner Projektarbeit zeigen, dass die Bauer da schon einen großen Schritt sie sicherlich zehn Jahre voraus sind, für die ist die Hefe jetzt ein großer, wichtiger Beitrag, um auch ein unterschiedliches Aromaprofil beim Bier hervorzuzaubern. Und diese Begeisterung wollte ich bei den Bäckern auch wieder wecken, also ihnen diese Idee zu geben, dass Sauerteig eine tolle Geschichte ist, aber dass auch die Hefe ein wichtiges Triebmittel ist, mit dem man kommunikativ, also nicht nur qualitativ gutes Produkt machen kann mit spannenden Sachen, sondern eben auch da kommunikativ argumentieren kann. Aber um zu dem Punkt zurückzukommen, also ich habe da an unfassbar vielen Stellschrauben gedreht, was sicherlich zu viel war, aber erstaunlicherweise kam nachher dabei raus, dass mit der Hefe, die ich eingesetzt habe, aus der Brauerei wirklich andere Aromakomponenten ins Brot reingekommen sind. Also ich habe ein standard Weizenmischbrot-Rezept genommen, habe die Bäckerhefe aus dem Rezept rausgenommen und habe diese Komponente ersetzt durch verschiedene Bierhefen. Und zwar eine Irish-Ain-Hefe, eine Stout-Hefe, eine Pils hefe also obergärig und untergärig gemischt und habe da sowohl in trocken als auch direkt aus dem Brauprozess abgezogene Hefe als auch Flüssighefe eingesetzt. Erstaunlicherweise, das hat den Brauer und den Bäcker erstaunt, hat die untergärige Hefe ein Bananenaroma beim Weizenbrot erzeugt. Das war so die Aha-Komponente, mit der ich vorher auch nicht gerechnet hatte. Mir war klar, dass die Irish Stout-Hefe, die direkt aus dem Brauprozess abgezogen war, die schon an sich unglaubliches Aroma hat, eine unglaubliche Kraft und auch schnell angesprungen ist, dass die natürlich im Brot Röstnoten, Schokonoten hinterlassen hat. Das war jetzt irgendwie keine große Überraschung, aber dieses Bananenaroma bei der untergärigen Hefe im Weizenmischbrust fanden wir schon eine interessante Geschichte. Und ich habe nachher auch ein Kostungsschema entwickelt, habe da schon geschult, Leute im Team dran gesetzt, die aber eben noch der Blindverkostung gar nicht wussten, testen, setzen Brot, das mit Obergäriger, mit Flüssighefe, mit Hefe vom Pro Prozess vor ihnen steht. Das war schon eine ganz spannende Geschichte. Also ja, da ist ganz viel Musik drin. Ich habe in der Projektarbeit zu viele Stellschrauben versucht, auf einmal zu verändern. Und ich denke, das wäre meiner Meinung nach ein ganz tolles Forschungsfeld, das an der Uni wie bei Stefan gut aufgehoben wäre, wo ja Lebensmitteltechnologen und auch Bauer in den Laboren sitzen.
0: Na, vielleicht hört da jetzt jemand auch zu. Das wäre natürlich gut. Eine kurze Nachfrage habe ich noch. Hast du dann auch die Gärtemperaturen entsprechend angepasst? Also hat das untergärige Brot bei kälteren Temperaturen gegärt als jetzt zum Beispiel die obergärigen Hefen?
2: Nee, haben wir nicht gemacht. Aber man darf auch nicht vergessen, ich bin kein Bäcker und kein Brauer. Ich habe im Grunde genommen die Brauerei ein bisschen lahmgelegt, weil der haben Müller wirklich beschäftigt war, mir die Hefe zur Verfügung zu stellen. Und ich habe einen Tag die komplette Backstube lahmgelegt. Da konnte man jetzt nicht zu viele Veränderungen noch machen. Und weil du vorher gefragt hast, ja, sie sind unterschiedlich gut angesprungen. Natürlich die Außenbrauprozess, die obergärige Hefe, die ja ein bisschen temperaturtoleranter ist, ist sofort angesprungen, während die untergärige Hefe sich schon so ein bisschen schwerer getan
1: hat. Für mich ist wichtig, nochmal herauszuheben, wie geschmacksproduzierend auch die Hefe ist. Also irgendwie reden wir fast immer schwerpunktmäßig über Hopfen und auch Malz. Aber die Hefe, die ist nie so richtig im Vordergrund. Und und die Hefe macht eben auch wahnsinnig viel Geschmack. Und da gibt es ja auch eine Variation, die unermesslich ist. Also in Weinstefan gibt es, glaube ich, auch die größte Hefenbank der Welt, so viel ich weiß. Und die Hefen haben ja dann auch nur so Nummern, ne? also oft nur Nummern. Und da merkt man dann auch schon wieder, dass man bei der Hefe noch einiges nachholen könnte. Und die mhm. auch viel mehr in den Vordergrund stellen könnte, auch was das Thema Braun angeht. Und da mal mehr Experimente. Es gibt ein Single-Hopping und so, aber man könnte sowas auch mit Hefen machen.
2: Absolut und das war auch so mein Ansatzpunkt und da beobachte ich bei den Brauern einfach schon mehr Veränderungen, als es bei den Bäckern der Fall ist. Also ich will jetzt nicht Triegele ganz weit vorausstellen, aber das ist eine Brauerei mit ihrem eigenen Hefemanagement, die 170 verschiedene Hefensorten haben, die da genauso rangehen, wie du es gesagt hast. Also ich will ein neues Bier haben, welche Hefen brauchen wir, was wollen wir nachher für ein Aromaprofil haben, schaffen wir das wir über den Hoch, Hopf, nein, da nehmen wir auch verschiedene Hefen mit rein und da ist schon mehr Musik und mehr Bewegung in der Brauerszene als in der Bäckerszene.
1: Ich glaube einfach, das ist auch so ein bisschen durch die craft bewegung mhm. gekommen, vielleicht auch dann durch die Biersommeliers, dass man halt auch einfach die Brauer zu Helden gemacht hat und es fehlt den Bäckern vielleicht auch und es ging ja auch so weit, dass man festgestellt hat, dass die jungen Leute sich auch für den Beruf des Brauers und Melzers wieder interessiert haben und es eben auch vermehrt wieder Bewerbungen eingegangen sind und es fehlt den Bäckern ja vollkommen.
2: Obwohl wir eine der größten Biernationen sind, wir sind die Anlagenbauer dieser Welt, wir bilden die Braumeister der Welt aus. Wie ist die Wertschätzung von Bier hier in Deutschland, vor allem auch in den Medien? Bis vor fünf Jahren hatten wir drei Berichterstattungsanlässe zum Thema Bier. Januar, Bierpreiserhöhung, April, Positiv, Tag des Deutschen Bieres, September, auf und Oktoberfest. Das waren die einzigen medialen Berichterstattungen. Wenn Bier dann eher in einem negativen medialen Umfeld. Und das ist in den letzten fünf Jahren sehr spannend geworden, sehr viel besser geworden, getrieben eben durch die Faktoren, die wir vorher angeführt haben: Biersommeliers, Kraftbierbewegungen und so weiter. Da muss das erstmal bei der kompletten Bevölkerung ankommen. Also, Bier spielt im Alltag bei allen immer schon eine Rolle. Das ist Bierkultur, regional unterschiedlich in Deutschland, die gelebt wird. Aber dass wir da eine breite Fläche finden an medialer, positiver Berichterstattung, dass in den Köpfen bei den Menschen auch ankommt und dann auch jeder einzelnen Marke, jeder einzelnen Brauerei zugute kommt. Das ist halt ein Prozess, der dauert und die Brauer sind trotzdem den Bäckern würde ich jetzt mal sagen medial um 10, 15, 20 Jahre voraus. Also da, wo wir, weil wir das vorher gesagt haben, mit der Hefe in den 90er, 80er, 90er Jahren wurde in Deutschland, war das Thema optimieren. Da wurden alle Hefesorten in Deutschland, wo Hefestämme auf ihre Prozesssicherheit, auf ihre Qualität analysiert, übrig blieben, ich würde jetzt mal sagen, 10 Hefestämme, die richtigerweise Holger wie irgendwas hießen. Und damit hat dann ganz Deutschland gefühlt Heß gebaut Und das musste einfach funktionieren. Bei den Bäckern halt die Hefe Bäckerhefe. Die kaufen jetzt aktuell nicht nach irgendeinem Hefestamm ein, sondern die kaufen nach der Firma ein, der Marke ein, wo sie sagen, das ist ein gutes Unternehmen, da weiß ich, dass ein gutes Produkt rauskommt und sie nutzen die Hefe auch nur als stabilisierendes Hilfsmittel. Der Fokus liegt auf dem Sauerteig und da, glaube ich, ist der Prozess halt genau, wird genauso lang dauern. Bäcker können viel von den Brauern lernen, aber beides sind tolle Produkte, für die Deutschland weltweit steht und die weltweit geschätzt werden. Wenn du irgendwo auf der Welt bist und fragst, was ihnen einfällt, zu Deutschland das Essen und Trinken geht, dann kommen sie auf Bier und auf Brot und dass es im eigenen Land ankommt, da müssen wir halt noch viel dran arbeiten.
0: So, jetzt äh, nächstes Bierchen, oder? also sonst? Jetzt habe
2: ich eigentlich tot geredet.
0: Ja. ja, also wer soll? Na, ich machen? kann schon. Also ich würde noch einen Satz sagen. Ich glaube, dass bei den Brauern ja auch noch zwei andere Dinge jetzt passiert sind. Also ich glaube, früher war die Hefe auch mehr oder weniger so ein prozessbeteiligtes Teil, was man halt benutzt hat, um am Ende sein Bier zu bekommen. Aber jetzt steht dann doch die Aromatik im Vordergrund. Und das Erste, was passiert ist, ist, dass man gelernt hat, eben verschiedene Hefen und teilweise sogar auch mehrere Hefen nacheinander einzusetzen. Und das Zweite, glaube ich, was jetzt gerade passiert ist, dass eben in den Laboren, auch immer mehr erforscht wird, welche Aromen man der Hefe noch so entlocken kann und ja schon Hefen mittlerweile auf dem Markt sind, die Aromen machen, wie sie normalerweise der Hopfen macht. Und das wiederum ist ja ganz interessant, weil ja in Sachen Klimawandel auch die Hopfen ernten und generell die Verfügbarkeit von Hopfen durchaus in Frage steht. Aber um zum Bier zu kommen, ich habe mir auch ein schönes Bierchen ausgesucht. Vielleicht lass mal den Holger mal raten oder du kannst natürlich auch gerne mitmachen. Sandra, was es für eins ist? Ich mach's mal auf.
1: Ach, schon wieder eine Dose. Also hast du noch irgendwas anderes im Keller als Dosen?
0: Mindestens 20 Kästen Eiche. <lacht> ja, das stimmt natürlich. Die
2: Dose muss ja nicht schlecht sein.
1: Nein, nein, die Dose ist super. Aber der Markus hat also gefühlt bei den letzten 33 Bier-Talks immer eine Dose gehabt. Das stimmt <lacht> gar nicht.
0: Ich habe schon auch viele Flaschen. Aber das ist jetzt zum Beispiel ein Bier, das braucht zwingend die Dose. Sonst würde das gar nicht funktionieren.
2: Oh, dann ist es ein Nitro-Milk-Stout.
0: Fast. Also das ist die eine Richtung, wo man zwingend die Dose braucht. Da hast du völlig recht. Da hätte ich jetzt aber dem Holger wirklich wehgetan, wenn ich sowas ohne ihn getrunken hätte. Deswegen habe ich die andere Seite, wo man eine Dose sehr gut gebrauchen kann, gemacht. Hm. Gebraut ist es an einem Ort namens Allen. Allen, keine Ahnung, Markus. Ehedems in der EU, jetzt in Schottland und es ist ein Brewdog-Bier und zwar ist es die Spezialedition Born to Die und das sind die Biere, die richtig mit Hopfen vollgestopft werden, also wirklich massiv, was reingeht und haben dann eine Haltbarkeit von ungefähr 35 Tagen und innerhalb dieser 35 Tage muss es getrunken werden und deswegen heißt es auch Born to Die, weil das Hopfenaroma eben so intensiv ist und sich dann wieder abbaut und verliert. Und deswegen ist die Dose ganz wichtig, weil die dieses Aroma eben halten kann. Drauf steht auch Liquid Time Bomb, also eine flüssige Zeitbombe. Es hat natürlich auch Alkohol, 8,5 Prozent, damit der Hopfen schön zur Geltung kommt. Ein unheimlich fruchtiges, sehr kräutrig, frisches, aromatisches Bier. Ich trinke mal einen Schluck. Ja, und da hat man jetzt wirklich das volle Aroma beginnt. Fruchtig, Mango, Passionsfrucht. Geht dann über in eine Süße und dann kommt so richtig diese krasse, kräftige, bittere. Wir haben 60 oder 70 Bittereinheiten da drin. 60. 60, siehst du. Und ja, also ganz, ganz tolles Bier. Faszinierend. Ich hatte nur zwei Dosen. Das war jetzt die zweite davon. Die muss man ja aufmachen. Und für euch habe ich gedacht, so hieß es raus.
1: Wunderbar. Also auf jeden Fall habt ihr beide euch ein IPA ausgesucht. Also das ist ja auch ganz besonders. Also da habe ich jetzt gedacht, also bei dir als Franke, du bist ja gar nicht so
0: so ein Hophead. Ne? Also du, du magst es ja eigentlich gar nicht so hopfig, aber so fruchtig halt. Eben, genau. Also wenn die Komponenten passen, stimmt's. Und ich glaube, also bei dem Bier zum Beispiel finde ich die Bittere gut. Also weil die wirklich dafür sorgt, dass man danach nicht diese 8,5% ewig lang im Mund hat und es so schwer wird und so, sondern das macht den Mund wirklich wieder sauber und du bist so ein bisschen auf Reset. Natürlich, wenn die Dose ausgetrunken das merkst du schon, was du getrunken hast. Aber es ist was anderes, als wenn ich jetzt einen dunklen Doppelbock mit 8,5% trinke. Da finde ich es mal ganz gut. Ansonsten stimmt natürlich, bin ich nicht so der Hopfenfreund. Aber in dieser Form sehr gerne.
1: Prima. Wenn ich jetzt nochmal so nachhänge zu dem, was die Sandra alles gesagt hat, ist mir auch nochmal wichtig herauszustellen, dass natürlich nicht nur die Craft-Bier-Bewegung und die Biersommeliers und so das alles bewegt haben, sondern man muss ja auch einfach mal herausheben, dass die Brauer einfach die Qualität auch unheimlich gut sicherstellen. Also das muss man auch sagen. Also wenn man jetzt auf die deutsche Bierlandschaft schaut, dann sind das ja alles qualitativ Produkte ohne Fehl und Tadel. Und da gibt es die freien Brauer. Das hast du auch schon angesprochen, Sandra. Ja, Und da gibt es ja einige tolle Brauereien, die da mitmachen. Also Riegele zum Beispiel ist auch dabei. Und die haben eben sieben Werte. Und diese sieben Werte, die würde ich ganz gern einfach mal loswerden, weil die für mich auch so richtig für Bier stehen. Also ich sage ja, wenn mich einer fragt, warum magst du eigentlich so gerne Bier oder was ist Bier für dich, dann sage ich ja immer, Bier ist so ein ganz ehrliches Produkt, bringt die Leute zusammen, also get together, wenn man das auf oberbayerisch sagen darf und ist einfach und unkompliziert und doch komplex. ja. Und die sieben Werte der freien Brauer sind große Freiheit, persönliche Verantwortung, einzigartige Vielfalt, höchste Qualität, saubere Umwelt, echte Tradition und gelebte Heimatverbundenheit. Und das, finde ich, ist Bier. Aber ist auch ein bisschen Brot. Also wenn man jetzt zum Beispiel mit so Expats, die im Ausland lange Zeit sind und dann drei oder vier Jahre eben im Ausland arbeiten, wenn man die fragt, was vermisst du am meisten, sind meistens die Antworten entweder die Jahreszeiten, aber auf jeden Fall deutsches Brot. Und das finde ich also, diese sieben Werte, die, die passen auch aufs Brot. Jetzt wollte ihr natürlich wissen, wofür habe ich mich entschieden, oder? Unbedingt. Also ist ganz spannend, weil, Sandra, wir haben so eine schöne Verbindung zu dir, ja? Also der eine über den Bierstil, ja? Und der andere über den Alkoholgehalt. Also, ich habe mich also auch für ein alkoholfreies Bier entschieden. Und zwar für ein Neumarkter Lumpsbräu, alkoholfrei. Das trinke ich unheimlich gern. Pilz? Ja, genau. Und das mache ich mal auf. Also Prost. Prost. Hm. Sehr gut. Und das ist finde ich auch so ein toller Durstlöscher, ist ein isotonisches Getränk, macht auch Lust auf einen zweiten Schluck, also das ist auch hervorragend gemacht und da muss man auch sagen, was da in den letzten Jahren passiert ist bei den alkoholfreien Bieren in Richtung Geschmack auch. Das finde ich sehr erstaunlich. Ja, kennt ihr alle das Bier. Ja, schon, oder? Also ja. Neumarkter Lambsbräu,
0: du wirst es sowieso kennen, aber Markus, du kennst es auch, ne? Ja, natürlich, also ich beschäftige mich ja sehr sehr viel mit alkoholfreien Bieren und die Neumarkter Lambsbräu ist da ja viel unterwegs. Das also einerseits mit dem Pilz, was ja eher so ein Klassiker ist, aber sie experimentieren ja auch in andere Richtungen, haben ein dunkles Weißbier zum Beispiel rausgebracht, was auch alkoholfrei ist. Ich finde es auch ein interessantes Unternehmen. Also wir haben ja gerade über die freien Brauer gesprochen, da gehören die ja auch dazu, wobei ich insgesamt sagen muss, es ist schön, dass es solche Vereinigungen gibt, aber ich würde jetzt nicht die einen mehr rausstellen als die anderen, bloß weil sie Mitglied in irgendeinem Verband sind. Aber was ich toll finde, ist, dass man da halt auch sehr schön sieht, wie so eine treibende Unternehmerpersönlichkeit sowas auch voranbringen kann. Und der der alte Seniorchef von der Neumark der Lambsbräu, hat ja wirklich mit ganz vielen Ecken und Kanten über viele Jahre und Jahrzehnte alles Mögliche vorangetrieben, wovon sie jetzt viel profitieren und auch oft belächelt worden sind. Und da mhm. sieht man schon, was das auch bewirkt, wenn da einer am ähm, Ruder ist, der so seine Visionen hat und die auch durchzieht. Also da hat er jetzt letztes Jahr, denke ich mal, der Sohn übernommen. Bin ich mal gespannt, wie es da jetzt weitergeht. Aber auf jeden Fall eine ganz spannende Geschichte und auch dieses Thema Familienbrauerei ist sicherlich was, was die deutschen Brauer echt auszeichnet und wo auch viele dadurch ganz viel Story aber auch auch Philosophie und auch Energie rausziehen.
2: Wir haben in Deutschland immer tolle Brauer gehabt und wir haben aber halt leider nicht darüber gesprochen. Also der deutsche Brauer war eher an das Statement. Der hat gesagt, ich mache ein qualitativ tolles so, Bier. Ich suche so, super Produkte, Rohstoffe aus und dann reicht es schon. Das ist mir nochmal wichtig. Also wir können brauen. Wir haben schon immer brauen können. Wir haben die ganze Welt ausgebildet, auch gut brauen zu können. Gerade so dieser Mittelstand, das ist eigentlich diese Brauereien, die in der Region für Arbeitsplätze sorgen, dafür, dass es überhaupt Kunst und Kultur gibt, die die immer ein T-Shirt spenden, wenn es um den Nachwuchssport geht, das ist schon ganz wichtig und das macht die deutsche Bierkultur aus. Sie haben halt nicht darüber gesprochen. Das ist, glaube ich, das Einzige, was sie gelernt haben und was die Craft-Bier-Szene und die Biersommelie so ein bisschen als Anschub geleistet haben. Aber dass wir in Deutschland Immer schon eine unglaubliche Vielfalt hat und dass man nicht den ganzen Tag Biere trinken kann mit 80 Bittereinheiten und mit weiß ich nicht wie viel Prozent Alkohol, sondern auch ein gut gemachtes, helles. Das ist sowieso die größte Braukunst. Da sind wir ganz stark drin gewesen. Das waren wir immer.
0: Genau, da würde ich noch eins ergänzen, weil es gerade sehr gut passt. Wir haben da noch nie im Podcast drüber gesprochen, aber das deutsche Bier ist ja jetzt auch immaterielles Kulturerbe. Da geht es eben vor allem ums Handwerk. Es geht genau um diese Brauereien, um die Familientraditionen, um das, was eben seit Hunderten von Jahren in Deutschland passiert. Und das finde ich schön, dass das auch mal gewürdigt worden ist und man damit auch wirklich als deutscher Brauer sehr stolz auf diese Kultur sein kann. Und eben auch diese Heimatverbundenheit. Und Bier ist auch oft local.
1: Und diejenigen, die das eben schaffen, in ihrer Region sich da gut zu platzieren, sind auch auf Erfolgreich ja, und überstehen auch jede Krise. Ja Mensch, worüber haben wir noch nicht gesprochen, müssen wir aber unbedingt noch drüber sprechen.
2: Also mein persönlicher Appell wäre, dass Brauer mehr mit Bäckern machen und Bäckern mehr mit Brauern, weil da einfach so viel Musik drinne ist und so. Ich habe das bei meiner Projektarbeit gemerkt, wie sehr sich der Bäckermeister begeistert hat für diese unterschiedlichen Hefe, Produkte, flüssig, fest, die Gerüche, die Aromen. Da glaube ich, sind wir noch ganz, ganz am Anfang und die Brauer machen Collaboration-Suits, also sitzen sich zusammen brauen ein Bier zusammen. Dann würde ich mich freuen, wenn es vielleicht mal Collaboration-Bakes gibt oder wenn Brauer und Bäcker zusammen Projekte machen. Ich glaube, da könnte man für Deutschland auch eine Voller Werbung könnte man sicherlich die zwei Produkte, für die wir stehen, gut zusammenbringen.
0: Ja, von Bierseite passiert es ja auch mittlerweile immer öfter. Angefangen hat es, glaube ich, ein bisschen im Ausland, wir haben das in Antwerpen anschauen können vor zwei Jahren, dass eben Brauereien immer mehr anfangen sich zu öffnen und nicht nur Bier anbieten, sondern dann eben zum Beispiel in ihrem Hof auch eine kleine Bäckerei, eine kleine Schokolaterie, einen Metzger, eine Käserei haben und das mittlerweile ja auch in Deutschland sich immer mehr durchsetzt. Also wir waren jetzt auch bei Meiseln neulich beim Liebesbier. Da gibt es auch mittlerweile eine einen eigenen Metzger. Es gibt eine Kaffeerösterei, eine Bäckerei ist in Planung. Auch die Kamba Bavaria hat eine eigene Bäckerei in der Brauerei. Das finde ich total spannend. Also ich glaube, dass da wirklich immer mehr so sich zusammentun, um regional gute Rohstoffe und Lebensmittel anzubieten und dann auch noch zu experimentieren, das ist sicherlich ein Schlüsselfaktor auch für die Zukunft. Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort, würde ich sagen. Sandra, ganz herzlichen Dank
1: für deine Zeit und für deine interessanten Beiträge. Das war richtig prima. Dankeschön.
2: Gerne. Das habe ich sehr gerne gemacht.
0: Jo, vielen Dank, bis bald. Bis, bis bald. bald. Tschüss. Tschüss. Bier Talk. Der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de.